0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'art et de passion, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que l'acte de création Faut-il euh, vouloir créer Et euh, qu'est-ce qu'un artiste Et enfin, comment est modifiée sa relation au réel Naïvement, on peut dire que l'artiste est une personne qui perçoit le monde différemment, qui se forge son propre monde, c'est-à-dire une représentation de ce qu'il est, pour lui et par lui-même c'est-à-dire avec l'idée d'une identité. Et qu'est-ce que construire un monde C'est se forger une représentation. L'artiste apprend et désapprend le monde qu'il perçoit si on se place d'un point de vue essentialiste. Mais pourtant, les choses ne sont pas si simples, parce que l'art fait référence à l'œil et à la manière dont l'œil reconstruit l'image du monde dans son cerveau. Le rapport à la création n'arrive pas ex nihilo. Il se forge par le travail dans la relation création et destru destruction, qui sont interdépendantes l'une de l'autre. Mais faut-il vouloir à tout prix créer Parce que déjà... Entamer un processus de, de création, c'est déjà euh, établir de, de fait qu'il faut quelque chose de nouveau et donc sortir euh, d'une de, de, habitude et d'une représentation. Et dans un autre sens, comment créer Est-ce uniquement l'analyse d'un sujet sur un objet externe à lui ou alors le sujet est création et il se met pleinement en jeu dans, dans ce qu'il est, au sens où il a une relation euh, intersubjective avec le monde. Et le sujet met-il sa relation en, au monde pleinement en jeu pour créer Ce présupposé permet de montrer qu'il y a une différence entre créer et étudier. Car créer, c'est se réapproprier un savoir déformé, déconstruit avec le propre regard qu'on porte sur lui. Et c'est aussi l'idée de naissance, c'est-à-dire d'entamer un, un, de, un, un processus de création. Et dans l'idée de création, il y a toujours l'idée de naissance, avec l'image des fleurs, de, de la nature. Et donc, c'est peut-être pas une bonne idée de, de vouloir créer à, à tout prix, dans certaines conditions parce que c'est un peu se mettre en danger par rapport à sa posture face au réel, d'où l'idée d'une différence entre créer et étudier. Et c'est ce qui distingue aussi l'idée de plagiat ou de l'analyse pour l'analyse et de la récupération d'un travail dont on ne porte pas les fruits. Il y a donc un cheminement de l'artiste qui sémantiquement construit sa propre histoire s'il entame un processus de création. Mais déjà, pour créer, il faut savoir étudier parce qu'on ne, on ne crée pas à partir de rien. Il faut déjà avoir un savoir. Et pour pouvoir réutiliser un savoir, il faut, euh, il faut se l'approprier, l'intégrer et, et, et le conscientiser. Donc, il y a, il y a toujours... Euh, c'est toujours le, le problème de l'inné, parce qu'il n'y a, y a pas tout qui arrive par le talent, il faut bien qu'à un moment donné, il euh, y ait un travail de fond et que, et que les choses fonctionnent, sinon ce, ce n'est qu'absurdité. Et enfin, l'artiste la, la, enfin, a un rapport différencié au réel, puisque le monde qu'il porte remplace la vision concrète de la réalité, ce qui permet de véhi véhiculer des idées politiques, des opinions ou un avis sur un sujet exprimé à travers la création. Il se met pleinement en acte dans son rapport au monde, un art qui ne porte aucune critique sur un terme n'est qu'approbation. Et fait, et fait plus partie d'une étude ou d'une an, analyse entre sub, sujet et objet qu'un réel acte de création. C'est un peu cette idée que derrière... Euh L'art, il y a toujours une idée d'engagement de, parce que dans la création en tout cas parce que si si on étudie euh, ça peut être aussi le cas dans dans l'analyse parce que euh, il faut bien se réapproprier un savoir mais euh, c'est cette idée que qu'il y a une différence entre le scientifique et l'artistique parce que dans le le scientifique on, on développe une technique euh, sur sur le monde alors que dans l'artistique on fait référence à l'apparaître et donc on se met euh, on met un peu sa personne en jeu dans, dans ce qu'on est. Et donc aujourd'hui, on, on va étudier, oui, un texte de, de Hegel, euh, en toute humilité, et, euh, et sur le rap, euh, qui fait référence à l'esthétique euh, qui, euh, qui est datée de 1818 à 1829. Donc le, le texte que voici, c'est « La sauvagerie, force et puissance de l'homme dominé par les passions peut être adoucie par l'art dans la mesure où celui-ci représente à l'homme les passions elles-mêmes, les instincts et en général l'homme tel qu'il est. Et en se bornant à dérouler le tableau des passions, l'art alors même qu'il les, qu les flatte, le fait pour montrer à l'homme ce qu'il est, pour leur rendre conscience. C'est en cela que consiste son action adoucissante. Car il met ainsi l'homme en présence de ses instincts, comme s'ils étaient en dehors de lui, et lui confère de ce fait une certaine liberté à son égard, ou à leur égard. Sous ce rapport, on peut dire de l'art qu'il est, qu est un libérateur... Les passions perdent leur force du fait même qu'elles sont devenues objets de représentation, objets tout court. L'objectivation des sentiments a justement pour effet de leur enlever leur intensité et de nous les rendre extérieurs, plus ou moins étrangers. Par son passage dans la représentation, le sentiment sort de l'état de concentration dans, dans lequel il se trouvait en nous et s'offre à notre libre jugement. Alors ce texte montre le fait, euh, pour le dire naïvement, d'une sublimation euh, en critique de, de, du phénomène de représentation par le fait que la représentation euh, cristallise, euh, la, la, se cristallise dans la passion du passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est, on est dans, notre habitude de, dans nos habitudes de penser il y a un élément déclencheur qui, qui libère euh, ce, cette cristallisation qui, qui en fait, euh, c'est une carapace, ça protège le sujet. Et c'est ainsi qu'on définit la, la peur de, devant la liberté que peut signifier une pensée de la volonté. Et en effet, la pensée de la volonté a tendance à cristalliser la représentation dans l'habitude et donc de se refuser au changement. Ce qui se caractérise par la peur de la liberté qui se libère alors de façon négative quand la façon... Quand la passion fait sortir l'homme de l'habitude. En son sens, il y, y, y a un côté thérapeutique dans l'art, parce que ça, ça apaise et ça adoucit là où la violence est produite. Parce que quand on heurte une personne, euh, on provoque chez lui toujours un, un chamboulement de, de, son enqui, de son équilibre interne. Et, euh, et alors, euh, l'art, c'est la manière de... de L'acte de sublimation, hein, si on prend Kant, hein, c'est un peu cette manière d'apaiser la passion euh, dans ses effets destructeurs. Et de de renverser euh, le mouvement du passé pour, le, pour produire quelque chose de plus doux par rapport à l'avenir. L'habitude cristallise donc l'homme dans ce qu'il est, par la persistance au changement, alors que l'environnement lui refuse cette habitude. Et c'est alors que la passion se libère. Il y a dans ce début de texte l'idée que l'homme a besoin de prouver qui il est, ce qu'il est, et qu'il est par lui-même, c'est-à-dire dans son identité, pour flatter et pour être flatté et prendre ainsi la posture d'artiste de, de sa représentation, c'est-à-dire l'artiste de, de l'appareil, de, de, de la conscience qu'il a du monde de, qui est forcément subjectif et qui, euh, et qui est propre à une modification du, du lien au, au réel. Et le réel n'est pas forcément la ré réalité, parce que le, dans, le, dans le réel, on construit, euh, on construit une image de ce qu'on est euh, par le monde, c'est cette idée que euh, la représentation se fait monde, c'est-à-dire que qu'on n'est pas libre de, de penser ce qu'on pense, mais qu'on le pense parce qu'on le pense. Et c'est et on va et donc euh, dans, dans ce, ce pour reprendre Hegel, on va montrer que en critique de du du système de la représentation, que montrer ce qu'il est en somme, c'est faire euh, c'est faire acte de, de son passé, de, de la notion euh, d'empiricité des expériences vécues qu'il a pu avoir dans le passé. Et donc, euh, du même coup, euh, s'approprier un droit à... pour, pour montrer qu'il est le plus fort. Quoi. Et, et ça se manifeste concrètement dans le cas de, de la lutte pour la reconnaissance. Alors Hegel, il définit ainsi la lutte pour la reconnaissance. Il y, y a deux personnes qui se battent. Il euh, y en a un qui est plus fort que l'autre et euh, l'autre, il abandonne et... <coughs> Et par le fait qu'il abandonne ou qu'il refuse de mourir, eh ben il, il accepte le fait de devenir l'esclave de son maître. Et c'est un peu c'est l'idée de compétition quoi, tout simplement. Et c'est comme ça que sont construits les, les rapports entre les hommes. Mais sauf que cette re relation peut se renverser parce que euh, parce qu'à un moment donné, l'esclave il, il, il n'accepte plus euh, cet état et donc euh, il se il il intériorise sa, sa colère et, et il la manifeste a posteriori, c'est-à-dire après après coup ou quand ou de façon imprévisible. Et le maître donc celui qui, qui veut imposer de fait, euh, enfin c'est un, un peu ambivalent le maître ou l'artiste, mais enfin là c'est plus dans le cadre de la lutte pour la reconnaissance c'est le maître mais mais euh, l'artiste, ça, ça a trait aussi avec la paresse, c'est-à-dire la conscience qu'il a de, de ses propres expériences, de sa propre capacité, et donc avec cette certitude euh, qui ne peut pas être dépassée par autrui. Mais c'est un peu une illusion, parce que c'est ce qui construit une forme de. C'est la, la mythologie, une forme de mythologie de chacun, ce qui est propice au conflit, c'est-à-dire que moi, j'ai. Dans l'idée que moi, j'ai fait ça dans ma vie, donc. Euh, donc euh, je sais que j'en suis capable et, euh, et euh, je, je me flatte de ça et, et voilà. Mais justement, là où c'est intéressant, c'est que quand, quand je rencontre d'autres personnes qui ont a, qui a un peu ce, ce, ce jeu de l'apparaître aussi, bah ça, ça provoque du conflit parce que c'est euh, ces deux égologies qui se rencontrent. Car ils se rabaissent à l'instinct, à, à ce qui a cristallisé cristalliser leur représentation et donc ce qu'il ne faut pas attaquer c'est déjà penser une idée d'appartenance et d'authenticité et donc poser la barrière d'une limite à ne pas franchir pour autrui c enfin on joue un peu entre la relation artiste et maître et... parce que l'artiste la, est libre en fait de fait et justement c'est déjà imposer un sentiment de terreur parce que Hegel a beaucoup travaillé sur le, le sentiment de peur. Alors donc en imposant un sentiment de terreur ou de passion libérée il montre que le cadre auquel il appartient ne lui correspond pas même s'il risque de tomber dans la flatterie et de se faire renverser dans cette situation par les autres. Parce qu'il y, y a toujours euh, ce, ce jeu de la lutte de, re, de la reconnaissance et euh, les mouvements de groupe l'emportent sur, euh, sur l'individualité. Parce que les, le jugement des autres refuse cette passion, juger indigne. Et euh, c'est ce qu'on va expliquer longuement avec le phénomène d'objectivation, qui, qui finalement critique un peu l'idée de, de se mettre en... En, en danger euh, d'une telle façon parce que ça, ça relativise euh, le fait. Mais cette idée indique la, la finalité de la création plutôt que l'acte de la passion pour lui-même si ce n'est pas, si pas le cas d'un criminel. Parce qu'il euh, y a toujours une idée de, de crime dans la mise en danger. Ce qui est un crime, ce qui n'est pas un crime. Euh, Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je n'ai pas le droit de faire ça euh, Parce que la, la passion, elle libère quelque chose de violent. C'est un, un conflit intérieur et c'est pulsionnel. C'est quelque chose de pulsionnel qu'il faut éviter et qu'on évite par l'objectivation. Et qu'est-ce que l'objectivation C'est de, de conscientiser euh, par euh, les, les, mouvements, euh, du, les mouvements en les pensant d'une manière éthique euh, de, des passions, en les relativisant ou, en, ou après coup en en, faisant, en en tirant une leçon. Et on se rend compte que, que la passion est de, est de fait absurde. Parce qu'être artiste, si on prend le mouvement inverse, on pense les deux relations, hein. on, prend, on ne prend pas parti, Parce qu'être artiste, c'est s'engager dans le monde plutôt que d'avoir une attitude passive par rapport à lui. Et alors, peut-on imaginer une création sans destruction et sans tomber dans les, le piège de l'étude d'un sujet externe à soi Et inversement, ne faut-il pas éviter de se laurer soi-même dans, dans une situation que l'on ne maîtrise pas, si ce n'est par la confrontation D'où l'idée d'une mise en avant, d'une mise en spectacle, par l'idée d'en rendre consciente. C'est-à-dire que quand j'exprime une passion, cette passion s'exprime du dehors sur l'objet qui est externe à lui. Et lui, en fait, il n'en a rien à faire. Il est juste là et il observe, euh, il observe une passion euh, dont il n'avait pas conscience et dont il, il n'aura pas conscience, si ce n'est euh, par, euh, par, par la vision de l'acte lui-même. Et alors l'objectivation, elle, elle, euh, elle réduit la passion à son aberration ou à son utilité. Inutilité et elle est externe à lui et elle provoque par cette mise en spectacle un effet cathartique atténué par l'art la, la douleur ou la joie enfin du point de vue de l'artiste mais c'est un peu euh, ce n'est pas forcément le cas pour euh, pour le spectateur il peut y avoir aussi un sentiment de dégoût ou, ou de rejet et euh, ou encore d'indifférence par l'objectivation de la représentation de ce qu'elle est vraiment ce qui minimise le rôle de l'artiste qui est pris entre ces nécessités de création dans les mouvements de, de construction, de devenir et dans l'idée de, de création et de destruction, parce que c'est un mouvement corrélé, et de libération de la passion. En fait, c'est l'idée que derrière, euh, c'est sur l'utilité de la passion dans le rôle de la création. C'est de dire que finalement, euh, est-ce que ça vaut, vaut vraiment le coup de mettre sa vie en danger euh, juste pour, cr pour créer, parce que dans, dans le pire des cas, on finit au cimetière et c'est réglé. Et donc ça permet quand même de donner une forme d'importance à cette objectivation euh, du réel, parce qu'elle euh, elle nuance le rapport à la passion, parce que la, la passion a toujours quelque chose d'imprévisible et de, de potentiellement dangereux, et donc euh, on a forcément besoin des, des, euh, des phénomènes d'objectivation de, qui, qui, qui réduisent un peu l'effet le, de cette passion. Et donc ça, ça va un peu contre cette idée justement de passion dans la création. Et ça peut faire référence à, ou attrait à, à des questions contemporaines entre l'artiste, son œuvre et la personne qui l'est vraiment et qui sont tout à fait pertinentes pour cet enjeu. On entend souvent dans l'actualité cette idée que <rire> derrière euh, il faut distinguer euh, l'œuvre de l'artiste. Ben justement c'est un peu cette idée qu'il que y, y a un mouvement, euh, le mot passion dedans, c'est-à-dire que... <rire> Que euh, Si c'est un, un artiste qui est, euh, qui, est, euh, qui est aigri ou je ne sais, je ne sais quoi, bah euh, c'est un peu cette idée euh, de, de, de savoir s'il faut intégrer la passion ou non dans, dans la création. Et donc pour reprendre le texte, la, la sauvagerie est un état qui dépasse euh, le strict cadre de la passion puisqu'elle est absolument libérée. C'est que le sujet perd la maîtrise de son identité et l'attachement terrestre que provoque la cristallisation de sa représentation. Parce que pour revenir à cette idée de, de carapace, qui une fois qu'elle qu tombe, ben le, le sujet est vulnérable, donc forcément il, est, il y a des mouvements de, de réaction et ils ne sont, sont pas forcément toujours sains. Et c'est justement cette idée d'objectivation qui peut être critiquée, dans un second sens, parce qu'elle permet d'atténuer les patients sur, par leur objectivation et ceux de l'extérieur. Mais avec le refus de cette étape, peut-on vraiment catalyser la passion. Parce que cette relation entre l'œuvre et l'adoucissement qu'elle produit par rapport à la relation réelle qu'elle l'auteur peut avoir dans sa violence peut interroger dans sa violence la place entre l'homme et l'artiste, à comparer d'une distanciation qu'il peut y avoir entre la passion et la réflexion a, a posteriori qu'on en retire car une passion n'est jamais totalement voulue ni par les effets euh, qui parce qu'une passion n'est jamais totalement voulue et donc il euh, y, y a des effets d'objectivation qui vaut mieux établir euh, de façon euh, a priori qu'a posteriori, parce que a, poster, a posteriori, c'est toujours trop tard. Après coup, c'est trop tard. Ce qui permet de critiquer cette idée de, de l'art pour l'art, pour lui-même, parce que ce phénomène d'objectivation est lié à, à la mort de, de la représentation, enfin de, de la passion, qui, pas de la représentation, de la passion, au sens où elle néantise le rapport à, à la représentation quand, quand elle est libérée. C'est toujours un peu ambivalent, moi j'ai un peu du mal avec cette idée de d'étudier un objet euh, scientifiquement, c'est un peu scientifique que je dis, mais extérieurement à lui, et donc de, de faire une, finalement une, une étude sans fin sur, sur un sujet, sur ses comportements, sur son, ses habitudes, et sans lien avec le, le sujet en question. Et donc euh, c'est un peu confus, mais mais, euh, mais j'estime que ce que d'un autre côté on peut on ne peut pas enlever un, un être humain euh, un patient par exemple si si on étudie euh, parfaitement et un sujet euh, pour, pour lui-même sans prendre en conscience euh, la personne, bah c'est normal qu'il y ait des, des mouvements de, de passion. Donc c'est intégrer euh, une éthique euh, de de la personne quoi. Donc c'est cette idée un peu de de mouvement entre le, la passion et l'objectivation qu'on en fait. On pourrait ajouter en ce sens si, de cette idée que l'art n'est pas une escroquerie ou un jeu de la paraître qui met le sujet en jeu dans sa mise, dans, dans sa mise en, en relation avec le réel et le monde pour son unique but à produire quelque chose, ce qui déconstruit l'idée de, de, de mouvement entre création et destruction mais plutôt d'être dans, dans une stabilité. Elle permet de nuancer le rapport à l'objectivation du réel en adoucissant son rapport, mais elle interroge aussi le fait que cette mise en danger est peut-être de fait inutile, ou que dans un second sens, elle permet de libérer la passion, parce que si on garde la passion pour soi, alors son objectivation constante ne deviendra plus qu'une tautologie, une régression à l'infini et une infantilisation. C'est un peu cette idée que, malgré la passion, l'artiste, il il produit des, des effets de d'exclusion et donc c'est qui se manifeste par l'objectivation de, de la passion et donc ça anime quelque chose et donc peut-être que la passion est de fait il y a un côté sacrificiel dedans c'est que la, la passion est peut-être de fait inutile mais l'effet qu'elle produit provoque des réa réactions chez les autres et euh, produit un mouvement de d'objectivation qui est intéressant pour eux. Ce qui permet d'affirmer l'idée que l'artiste la, adoucit la relation au monde par les apparences et la mise en relation qu'il propose aux uns aux autres par, euh, par l'effet de cette passion. Et il ne faut pas le réduire à l'objectivation de cette passion qui, qui, ne peut, qui peut potentiellement produire des effets négatifs. Par exemple, dans l'idée que cette objectivation peut tromper l'artiste, tout autant que l'artiste trompe le monde avec sa relation au réel. Il y a donc cette tension entre objectivation du réel pour faire la passion ou la réduire au fait de l'habitude, ou encore en ce que cette objectivation peut provoquer d'encore plus négatif dans la passion. Donc là, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est le conflit entre le mouvement passionnel et la réaction de l'objectivation de, de cette passion chez les autres. L'artiste ne l'est pas tant qu'il n'en Tant un artiste n'est pas un artiste tant qu'il qu adoucit pas euh, la passion, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, que l'acte de création a un effet adoucissant Parce que dans, dans le cas contraire, si ça n'a pas d'effet adoucissant, c'est que c'est de, de c'est que c'est de, de la sauvagerie et, euh, et justement, il y a toujours un peu dans l'art cette idée de soin, c'est-à-dire que je me soigne en même temps que je soigne les autres et, et, euh, et donc euh, enfin c'est l'art thérapeutique quoi. Et, euh, et justement c'est par cet effet euh, d'adoucissement, d'objectivation après coup de, de, sa, de ce que a pu être une passion. Et donc, euh, mais forcément, on, on, on se met forcément en jeu quand, quand on veut créer quelque chose. Donc euh, l'idée c'est de savoir, est-ce vraiment utile est de créer quoi finalement parce que forcément ça va créer des réactions et ça, ça va stimuler encore plus de, de, de passion. Et, et c'est ça, enfin, en tant que, le, que ce rôle est à double tranchant, parce qu'il est catalysé par la passion et donc euh, forcément corrélé au phénomène de, de, de création et de destruction, qui, pour la personne je parle. D'où l'idée ambivalente de, 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 de l'artiste qui peut être pleinement affirmatif sur l'apparaître avec son jeu sur le réel et les, les, euh, les effets objectifs qu d'objectivation qu'on en retire, tout autant que négatif pour l'artiste si l'objectivation objectiva, de, de cette passion se cristallise déjà dans une habitude. C'est-à-dire que si on renvoie sans cesse une, une objectivation euh, par rapport à l'artiste, ben finalement, il n'aura plus qu'un qu écho de, de lui-même dans sa relation au monde, et il sera plus engagé dans sa personne. Et, enfin, il, pour lui, il, il s'en fout. C'est il, il est, est ce qu'il a fait, il l'a pensé ainsi, et, et finalement, ben, c'est juste un écho de, de ce qu'il a fait. Et donc, et donc ça, ça conduit à une forme d'une représentation... Euh, Objectivé et donc, euh, et donc euh, complètement relativisé de ce qu'il a fait. Enfin, pour que, quel est le rapport de l'artiste au temps Est-il condamné à l'objectivation et à la réduction de sa passion Peut-il avoir la possibilité de libérer sa passion Ce qui interroge le droit et la place de l'artiste par rapport à l'objectivation du réel dans la néantilisation et la réduction de ce qu'est la vie avec l'ambivalence qu'une vie sans artifice et donc sans art réduit le réel à son objectivation par l'analyse et le scientifique et conduit, enfin pas le scientifique, hein, par l'analyse et enfin, surtout le phénomène d'objectivation qui, qui est sans fin et euh, qui peut être sain tout autant que un peu ennuyeux et, euh, et donc euh, dans l'art il y a toujours cette idée de un peu à la fin de consternation c'est à dire qu'à un moment donné on produit une émotion mais une fois que, que cette émotion est partie il ne reste rien et ça, ça devient consternant quand, quand on lit euh, par exemple on, on a le plaisir d'une musique on l'a pendant un temps mais finalement, à la fin, on, 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 la, on, la, on la trouve consternante. C'est toujours un peu ce, ce rapport à la passion qui, qui forcément est donné à un, un moment donné, qui, qui est efficace sur un moment. Mais après, il y a l'objectivation qui est effective derrière. Et donc... Euh et donc ça, ça devient risible en fait. Elle est donc ramenée à la représentation simple, sans lien avec le vivant, et à ce qui renferme dans... ça c'est la, la consternation quoi. C'est qui, ce qui ne change pas et ce qui renferme dans les représentations passées, par les phénomènes d'objectivation. Parce que si je suis sans cesse, sans cesse ramené au souvenir du passé, sans changement par rapport à ce souvenir, bah c'est juste un constat de fait et... Et c'est une objectivation qui, qui rejette la passion. Le, le mouvement de la passion de l'artiste est donc rendu à ce qu'elle est, existence de fait de la passion jugée irrationnelle, qui rend donc la, la passion... C'est-à-dire que si, si on rejette la passion, on, rend, on, on renvoie le, le, la nécessité de, du rationnel qui annule la cause de ce mouvement, c'est-à-dire que si de fait la passion est inutile, ben on annule le, 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 les phénomènes d'objectivation annulent le, annulent le, le, le fait que, que, que cette passion ait lieu. D'où l'idée que le mouvement passionnel est ramené à la liberté, à la négation de la cause de la passion en ce qu'elle peut être risible. Et le statut de l'artiste est donc ambivalent, il peut être à la fois grand par son usage du réel, autant que risible dans l'usage de la cause de ce mouvement, d'où l'idée d'artifice qui maquille le réel, tout autant qu'il le falsifie, et qui détourne la vie pour l'adoucir, interrogeant ainsi la pertinence même de ce qu'est la vie, parce que nous ne savons pas pourquoi nous existons. Nous existons à travers l'art, l'art est une manière de, de manifester une création, donc une naissance, donc une vie, mais euh, quelle est la... C'est le problème de l'absurde, quoi. C'est qu'on ne sait pas pourquoi on est là, si on est, on est athée. Et donc, euh, le phénomène d'objectivation euh, permet donc euh, de, de, de montrer en quoi la passion est sans objet et, euh, et finalement euh, renvoie à la représentation qui, est, qui établit le postulat errosé, erroné de cette taxe et le libère par son objectivation. Et donc, euh, c'est ainsi que, que la passion Passion devient objectif, objectif. C'est-à-dire, il y, y a toujours l'ambivalence entre entre le degré de la passion. C'est-à-dire, faut il faut-il vraiment qu il, que il peut y avoir des passions, c'est sûr. Sinon, on n'est pas dans la vie, on est juste dans, dans l'objectivation. Et l'objectivation, c'est un phénomène certes nécessaire parce qu'on a toujours besoin de de, de rationaliser tout. Mais euh... mais euh mais ça interroge le, le degré d'intensité de la passion en effet. Et euh, li... Parce que le sujet n'a pas forcément conscience que sa passion provoque une impression forte alors qu'elle le produit de fait. Et donc c'est pour ça qu'on observe des, des, des phénomènes d'objectivation importants. Et donc ce, ce qui permet d'établir ce lien entre passion et objectivation quoi. Bon voilà, je, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, hein. j'espère je, que je n'aurai pas trop dénaturé le texte, hein, sinon euh, je vais me faire taper sur les doigts, et... mais voilà, j'espère avoir apporté mon point de vue et que vous aurez apprécié cette émission, et, et je, je m'éloigne un peu du texte que j'ai écrit, hein, parce que j'utilise certains textes, mais, mais je ne le suis pas totalement. Voilà, merci à vous, au revoir.